0: Wir machen weiter in unserer kleinen Predigtreihe, wo ihr gemerkt dass es geht um etwas ganz Großartiges, um unseren Herr. Und ich habe zum Anfang der Predigt zwei Bilder aus dem Weltall mitgebracht. Ich liebe diese Bilder aus dem Weltall. So als kleines Susi wollte ich einmal ein Astronaut werden, um das selber anzuschauen. denn mit Raumschiff Enterprise konnte ich mit. Ich kann so ganze Serien auswendig können. Hey, und der Kirk war meine grosse Leidenschaft. Manuel, könntest du mir noch PowerPoint einblenden? Weil ich sehe nichts da vorne. Gut, dann werde ich mich einfach ein bisschen... Jetzt ist gut, danke vielmals. Und eben im Weltall gibt es so ganz spannende Beziehungen. Die eine Beziehung ist zum Beispiel die Erde mit dem Mond. Und eigentlich schmeichelt mir das auch ein bisschen. Ich bin auf der Erde und der Mond drüllt sich um meinen Heimatplatz. Der Mond ist nicht bloß schön in der Nacht. Der Mond hat auch wichtige Aufgaben. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass der Mond die Erdachse stabilisiert. Also, das wäre ja noch blöd, oder? Wenn es uns einfach nach etwas ein drüllen und plötzlich immer afrikanische Verhältnisse und dann anders. Ähm, und dass wir da nicht so im Weltall umeinander gewackelt, ist mir ganz recht. Das mit Eppe und umflutet, das kennt ihr. Ich weiß nicht, wie fest sich das auf der Bodensee auf, auswirkt. Wahrscheinlich nicht so extrem. Aber wenn du am Meer bist, hey, der Mond ist richtig gut, der ist nützlich und er drüllt sich um uns. Das ist eine wichtige Beziehung. Ihr wisst aber auch, dass es nochmals eine Beziehung gibt im Weltall wo die viel wichtiger und entscheidender ist. Das ist nämlich die, ihr seht da den Mond auch noch, oben links eine ganze kleine Sichel. Die entscheidende Beziehung im Weltall für uns ist sicher Zune, weil Aber jetzt haben wir ein Problem. Zune Sonne sich nicht um uns, sondern mir dreht uns um Zune. Das ist eine andere Art von Beziehung. Wenn ich denke, ja, damit der Mond gefällt mir besser, wir könnten die Sonne vergessen. Oh, heute Morgen wäre es mega kalt gewesen. Und ich glaube, wir wären irgendwo im Weltall am Davor fliegen. Wir brauchen die Sonne. Wir brauchen die Gravitation auch, dass wir uns um die richtigen Schichten herumtrüllen. Und so sieht es aus, vielleicht in einer schematischen Darstellung ja, die Sonne ist der Mittelpunkt, wir als Erde, wir haben da unsere Umlaufbahn. Sie ist nicht so ein schöner Kreis, sondern eine Ellipse. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wer drüllt sich um wer und um was. Und ich sage euch, im Glauben ist es genau das Gleiche. Wenn wir nicht verstehen, wie funktioniert unsere Beziehung zu Jesus, ist unsere Beziehung zu Jesus so wie der Mond, der um die Erde oder ist Jesus eher wie zu Sonne, und wir kreisen, um Jesus, um er ist der Brennpunkt, er ist der Mittelpunkt. Das gut zu verstehen, ist absolut entscheidend. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch nie eine Predigt gehört haben zu dem Bibeltext. Ich habe ihn nämlich auch erst ganz neu für mich entdeckt. Im 2. Korinther 11, im zweiten Vers heisst es, oder Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Man könnte auch sagen, ich bin eifersüchtig um euch mit der Eifersucht von Gott. Im Alten Testament tut sich Gott öfters vorstellen als ein eifersüchtiger Gott. In der menschlichen Erfahrung ist Eifersucht oft etwas sehr Negatives. Ich bin eifersüchtig auf den Nachbar, der jetzt schon wieder ein neues Auto hat. Hey, das hätte ich gern. Oder ich bin eifersüchtig auf meine Freundin, die jetzt tatsächlich mein Trauma geheiratet hat. Das ist nicht eine gute Art von Eifersucht. Bei der Eifersucht von Gott geht es um eine andere Geschichte. Gott hat uns Menschen so lieben, hat uns so fest ins Herz geschlossen, dass er uns mit nichts teilen will, der uns schadet. Und dort kann er eifersüchtig reagieren. Übrigens, wir hatten ja mal eine Themenreihe zu Gottes Namen. Und der eine Name war dort nicht drauf, auf unserer Liste. Das wäre 2. Mose 34, Vers 14. Dort heißt es nämlich, der Gott, der eifersüchtige Gott, dessen Name Eifersucht heißt also, Gott ist nicht bloß eifersüchtig, sondern er ist damit mit ganze ganzen Person. Wir werden sehen, warum das so ist. Und der Paulus, darf ich es so sagen, der hat sich von dem anstecken lassen. Er hat gewusst, hey, Gott will Menschen nicht mit jemandem teilen. Das macht er nicht. Und darum lässt er sich anstecken und jetzt schreibt er den Korinther. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Warum? Ihr zeigt euch etwas Spezielles, weil ich habe euch mit einem einzigen Mann verlobt. Auch spannend, hey. Der Paulus erzieht seine Aufgabe drin Menschen für Jesus zu gewinnen, aber nicht einfach zum einen Verein zu gründen oder irgendeine Gesellschaft, sondern wie jemand, der öppert mit jemandem verlobt. Also, ihr alle, die nicht verlobt sind zur Zeit, aber ihr kennt Jesus, ihr seid verlobt. Habt ihr das gewusst? Ihr seid verlobt mit Jesus. Und vielleicht ein paar, wo Bibel von euch vielleicht kennen, die in einem größeren Ausmaß, die merken, ah ja, stimmt, das habe ich ja auch schon gehört. Stimmt, das gehört in richtig Richtung. Ich habe euch mit einem einzigen mal verlobt. Merkt ihr, der Paulus sagt auch nicht Leute, Ihr müsst an meiner Lehr hängen. Das, was ich sage, ist wichtig. Ich bin euer Zentrum. Ihr müsst euch um mich herum irgendwie einordnen. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, nein, nein, stopp, also, ähm, ich bin es nicht. Es ist ein anderer. Und zwar ein einziger anderer. Und jetzt sagt er nochmal etwas Spannendes, für mich aber ein bisschen überraschend. Aussage, zum euch als keusche Jungfrau, als unberührte Brut vor den Christus hinzustellen. Gell, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt vielleicht der Predigt für euch Männer, das könnt ihr vielleicht besser euch jetzt vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt euch in das Mädchen verliebt, und ihr einfach top findet. Hey, eure Topfrau. Ihr habt euch miteinander verlobt und jetzt es darum, ihr habt abgemacht in einem Jahr heiraten. Und jetzt findest du heraus, dass deine Freundin, die du so gerne hast, die du heiraten willst, wo du vor ihr so gerne niederknüllen bist und gesagt hast, willst du mich heiraten und du hast ein wunderschönes Ringli dabei gehabt. Du warst so aufgeregt, gewesen, dass du das vielleicht zwei, drei Mal verschoben hast, weil du denkst, hoffentlich sagt sie nicht nein. Und sie hat ja gesagt. Und jetzt kommst du mitüber, die durftet aber überall, sonst auch noch um. Du siehst sie einmal mit dem mal mit dem anderen, sie geht mit dem anderen in die Ferien und irgendwie passt ihr das, glaube ich, nicht mehr so recht. Irgendetwas ist da nicht gut. Irgendetwas in dieser Liebesbeziehung nimmt Schaden. Und genau das hat Paulus beobachtet bei den Korinther. Dass sie nämlich nicht mehr so zu Jesus gestanden sind, wie ganz am Anfang. Die haben plötzlich wieder angefangen, sich von Jesus ablenken zu lassen und plötzlich ist dir dieses und jenes irgendwo so beliebäugelt worden. Und verrückt Verrückte ist, wie es der Wert schuld war. Es waren Leute, die mit neuen religiösen Ideen auftreten in der Gemeinde. Sind. Und es sind solche, die ein bisschen besser schwätzen schwätze wie Paulus. Und die Leute sagten, Hey, weil der so gut redet, darum glauben wir jetzt an das. Wir sind des Apollos. Andere haben gesagt: Nein, 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 nein. Unser Favorit ist der Petrus. Und andere haben gesagt: Nein, 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 wir laufen denen an, die der Christus verkündigen. Und es hat aber ein Zeug in der Gemeinde es gab Spaltungen Und der Paulus hat gesagt: Hey Leute, ihr seid von Sinnen. Es geht nicht darum, dem Jesus nachzulaufen, von einem Superapostel, wie auch immer, und was auch die immer verkündet, neue Ideen, was auch immer. Wichtig ist, bleiben bei Jesus. Bleibe bei Jesus. Eben so, wie wir es auch erwarten würden, wenn wir am sind, dass wir uns verlobt haben mit, mit der Frau, die wir unser Leben teilen wollen, dann erwarten wir auch, sie bleibt jetzt bei mir. Vielleicht hast jetzt du aber ein Problem, das ich auch in der Vorbereitung hatte. Ich habe nämlich gedacht, ich ich bin nicht von Anfang an jemand, der bloß zu Jesus gegeben hat. Ich habe eine andere Vergangenheit. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe schon von Null weg bloß an Jesus geglaubt, in Liebe gehabt. Ich habe da meine anderen Wege auch gemacht. Und dann hat mich Gott erinnert an Epheser 5, Vers 25. Dort wird der Vergleich auch gebraucht von einer Ehebeziehung. Und dort sagt Paulus, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich finde, das ist ein brutaler Vers an einer Trauung. Weil er müsste jeder Brütigam sagen, Schatz, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Wenn ich dich so, so lieben wie Jesus gemeint liebt, äh, das schaffe ich nie. Und ihr Männer, das schaffen doch auch nicht. Auch wenn ihr euch noch so Mühe geht und keinen Hochzeitstag vergessen und jeden Tag Blümchen bringt, dann geht es einfach nicht. Aber der Paulus, er bringt das da als Vergleich damit an mir, die nicht verheiratet sind. Oder die, die nicht verheiratet sind, wissen, um was es in der Beziehung von Jesus zu uns. Christus hat gemeint so sehr geliebt, er hat sein Leben für gemeint Gemeinde gegeben. die das hätte ich dich fragen sollen, bevor du Judith heiratest. Bist du bereit, dein Leben für deine Frau zu geben? Und dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, ich glaube, ich muss, weil ich will Judith haben. Und jetzt schauen wir mal, warum hat Jesus sein Leben für uns gegeben? Damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Also eben, wenn du sagen musst, hey, eigentlich bin ich nicht die ideale Brut für Jesus, weil so keusch und rein und jungfräulich bin ich nicht. Ich habe so viel Dreck am Stecken, ich bin anderem nachgelaufen, ich habe Christus enttäuscht. Dann darfst du wissen, für das ist Christus gekommen. Um dich vor all dem wieder zu befreien. Und darum darf vielleicht auch jemand, der auch in seinem Leben einen anderen Weg gegangen ist, vielleicht auch am Hochzeit in einem weißen Kleid kommen. Weil alles auch zwischen dem Brötigam und der Brut besprochen, bereinigt, vergeben und, und neu gemacht worden ist. Hey, das ist etwas Wunderbares. Darum habe ich da auch eine Dame mit einem schönen weißen Brutkleid äh, drauf. Den Kopf habe ich nicht extra abgehauen, der war schon abgehauen auf dem Bild. Ähm, es geht mir ums Kleid. <lacht> Rein gewaschen und äh, die Neue Lebenbibel, die dort das schon auslegen. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. In der Taufe haben wir gesagt, mein altes Leben ist mit Christus gestorben am Kreuz. Es werden mit ihm begraben, wir verstehen zu einem neuen Leben mit Christus. Und in dem Moment ist Vergangenheit Vergangenheit und vorbei. Und deine Schuld, die ist erledigt. Also du darfst als Brut von Christus, und da sind wir als Gemeinde, dürfen wir wieder rein vor Christus stehen. Und wenn jetzt Sachen passieren, die nicht gut sind, darf ich Christus sagen, ich darf um Vergebung bitten. Und er ist treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Und so kann ich eigentlich immer wieder okay vor Gott stehen. Warum hat er das gemacht, Jesus? Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen. Ohne Flecken, das verstand ich noch. Ohne Runzeln hey, in den Augen von Jesus haben wir kein Feldchen. Ohne Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das hat Jesus zu und eigentlich, wenn wir bei Jesus bleiben, tut er das immer wieder an uns. Damit wir immer wieder so eine reine, unberührte Brut dürfen sein. Hey, ich finde ich schön. Keiner von uns ist ein hoffnungsloser Fall. außer du sagst, brauche ich nicht, ich bin selbstgerecht und gut ohne Jesus. Ja, dann hast du aber ein großes Problem. Dann ist es mindestens deine Selbstgerechtigkeit, die dich furchtbar disqualifiziert. Aber das ist so etwas Schönes. Das macht Christus für uns. da hätte Paulus Leute auch können Und jetzt wären sie ja eigentlich wieder die Brut, die makellose, unberührte Brut für Christus, und jetzt muss der Paulus sagen, ich fürchte aber, ich habe, etwas macht mir Angst. Und das ist etwas, da macht nicht bloß ein Apostel Paulus Angst, da macht jedem Angst, der zum Beispiel auch eine Verantwortung hat in einer Gemeinde. Das ist die größte Angst. Dass nämlich da passiert, wo er sagt, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, euer Gedanke, von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist die größte Angst, die ein Pastor oder eine Pastete haben kann. Nämlich, dass du nicht mehr mit Jesus laufst. Das ist die größte Angst. Weil ihr gehören zusammen, du und Jesus, ihr gehören zusammen. Und spannend ist ja, dass Schlangen im Paradies, die hat ja der Eva falsche Tatsachen vorgespiegelt. Und Eva ist versucht worden, sie ist darauf Wie oft hat echt Schlangen das schon bei dir und bei mir auch probiert? Und wissert doch nicht irgendwie so grob? Ich glaube, niemand von euch ist vor der Versuchung gestanden, soll ich jetzt meinen Glaube völlig über den Haufen werfen und in eine ganz andere Richtung gehen? Die wenigsten ähm, erleben das als Versuchung. Aber so ein bisschen von Jesus ablenken, dass er nicht mehr das Zentrum ist, dass ich nicht mehr ihm vertraue, sondern ein bisschen mehr anderen Sachen, am Karma oder der Versicherung oder irgendwelche Versprechen. Oder ich verlaue mich plötzlich auf mich selber, statt auf Christus. Ich bete nicht mehr Jesus an, sondern möchte von euch gehört werden. Das sind so ganz feine Abweichungen. Aber wenn man zum Beispiel einen Satellit oder etwas ins Weltall schüsst und man schaut nicht ganz genau, dass es stimmt, dann lange ein Millimeter und dann kommt das Ding irgendwo nach einem anders da, an, weil auf die Länge wirkt es sich aus. Und da ist der Punkt, vielleicht darfst du das auch für dich mit überlegen jetzt, wo ist eigentlich meine Gesinnung, wo sind meine Gedanken nicht auf Jesus ausgerichtet, sondern zu schneiden? Und da habe ich gemerkt, oh hallo, die Schlange hat bei mir zum Teil gründliche Arbeit geleistet. Wenn ich euch jetzt wieder frage, macht die Umfrage nicht, ihr darf sie für euch machen. Wenn ich jetzt euch fragen würde, was müssen wir unternehmen? Damit wir so richtig Gemeinde von Jesus dürfen sein und bleiben und werden, wo richtig aufblüht. Und du dann nachher irgendetwas aus dem Ärmel zückst, man muss halt los. Man sollte halt. Das könnte noch ein Rezept sein. Und wenn es nichts mit Jesus im Zentrum zu tun hat, dann hat uns die Schlange genau dort braucht einmal mehr, wo man nicht sollten sein. Weil der, der gemeint baut, ist Jesus. Der, wo dein Leben verändert, ist Jesus. Der, wo dich in den Himmel bringt, ist Jesus. Der, der für dich sagt, ist Jesus. Der, der sein Leben geht, für dich, ist Jesus. Und an dem Punkt kommt mir in den Sinn, was ein Pastor won ich gern vor ihm predigte, und wo er gesagt hat, eigentlich, jedes Mal, wenn ich über Jesus predige, tue ich mich bei der Gemeinde entschuldigen. Er denkt, hä? Also bis jetzt habe ich mich noch nie entschuldigt, weil ich über Jesus geredet habe. Aber er hat gesagt, nein, nein, nicht, nicht, weil du über Jesus redest, sondern weil du so unzulänglich über Jesus redest. Ich kann euch nicht Jesus vor Augen malen, heute Morgen oder auch die nächsten 200 Jahre nicht, wenn er so lange da bleibt. Ich kann euch Jesus nicht so vor Augen malen, wie er wirklich ist. Er ist noch viel größer, noch viel liebevoller, noch viel mächtiger, noch viel... Ich habe es gar nicht. Also Entschuldigung, dass ich da versuche, etwas euch zu sagen, das ich auch nicht kann, beschreiben kann. Aber ich kann euch einladen und das möchte ich machen, dass wir mehr und mehr wirklich wieder auf Jesus schauen. Und jetzt haben wir ein, ein kleines Problem. Ich hätte gerne ein Handbuch über Jesus. Dann könnt ich das anfangen zu lesen, von Seite 1 bis Seite 433, Band 1 von 700. Und er wüsste ich nachher, wie Jesus ist. Das wäre wie, wenn ich mich entscheiden würde. Ich glaube, ich nehme jetzt dich, Peter. Menge Leute, die trifft es einfach. Ähm, den Peter kenne ich noch nicht so lange. Und wenn es jetzt mein Ziel ist, den Peter kennenzulernen, könnte ich seine Biografie lesen. Ich könnte seine Freunde fragen. Aber ich glaube, ich würde ihn erst richtig kennenlernen, wenn wir nach Corona... Man könnte den Kaffee miteinander trinken oder ich finde den der trinkt Tee. Oder man trinkt vielleicht ein Glas wie ich würde finden, der trinkt bloß wie wie. Oder was es auch immer ist. Und ich würde Peter bloß so weit kennenlernen, wie er auch von sich selber sich preisgibt. gibt. Und vielleicht würde er gut handeln, wenn er nicht gerade einfach alles würde erzählen würde, was er so denkt und gemacht hat usw. Weil das ist doch in Beziehungen so, oder? Man wägt da ein bisschen ab. Was gebe ich einem anderen Preis? Was behalte ich für mich? Manchmal überlegst du dir bei einem Gespräch auch, soll ich jetzt das sagen? Soll ich jetzt das nicht sagen? Aber zueinander richtig gut und tief kennenlernen. Und ich glaube, die Freunde, erzählen einander dann auch mehr von dem, was sie beschäftigen. Vielleicht auch von den schwierigen und hässlichen Geschichten einfach weil man weiß, das ist gut aufgehoben und das geht dann nicht nachher über 20 Minuten, gerade via Facebook in die ganze Welt. Aber eigentlich kommt es darauf an, Peter, wie offen bist du, was erzählst du mir, Aber wie ehrlich bist du. Und umgekehrt auch. Und in der Beziehung zu Christus ist es ganz ähnlich. Wenn Jesus sich uns nicht mitteilt, wenn er sich uns nicht zeigt, wenn er sich uns nicht offenbart, dann kann ich noch viel über ihn lesen, über ihn hören und so weiter. Wenn es nicht eine persönliche Sache ist, zwischen Jesus und mir, dann bleibt das irgendwo in einer komischen Geschichte drin. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du die Bibel unbedingt, aber dass du sie so lesest, dass du sagst, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Das verrate ich euch jetzt auch. Ich bete für euch schon seit mehreren Wochen eigentlich immer ein bisschen Ähnlich. Ich bete dafür, dass ihr eine Begegnung mit Jesus Dass Jesus zu euch ganz persönlich redet. Und euch plötzlich anfangen, Kronleuchter aufzugehen. Sie plötzlich merken plötzlich, wow, er ist noch grösser. Er ist nicht bloß mein Retter, er ist auch jetzt mein Herr. Er ist jetzt mit mir. Er ist der, der gemeint baut. Das ist jetzt da, wo ich wieder ein bisschen entdecke. Ich sage, hey, Jesus, du machst es. Und das sind deine Leute. Und, und du brauchst die Menschen, die ich am Sonntagmorgen sehe. Aber es ist auch deine Brut. Es sind die Menschen, die du über alles lieb hast. Und du teilst die mit niemandem. Hey, wow! Ich glaube, da dürfen wir und sollten wir einsteigen. Und es ist eine Eben, der Peter, der muss sich kennenlernen und da Zeit investieren. Wenn ich Jesus kennenlernen will, muss ich auch Zeit investieren. Wenn ich allem anderen anrenne, den ganzen Tag und die ganze Woche. nein, Nehmt, nehmt euch Zeit, um Jesus zu lernen, Weil es lohnt sich, das möchte ich euch auch sagen. Also, das, wo ich langsam immer mehr so ein bisschen anfange, auch sehe, hey, es lohnt sich. Das ist die beste Abenteuer. Und ich habe heute Morgen jemandem gesagt, ich glaube, ich weiß, wann ich für den Rest meiner Pastorien, Pastorenlaufzeit mache. Pastoren, was ist denn das? Pastorenlaufzeit mache. Ich weiß, was ich mache. Ich will Jesus besser und tiefer kennenlernen. Gell? Und dann ist es auch noch so, wenn ich den Peter kennenlernen will, kann ich nicht einfach sagen, hey, Peter, morgen war ich am See jetzt wollte ich dich kennenlernen. Und er sagt, ja, selbstverständlich, ich stand 24 Stunden zur Verfügung, oder? Vergiss es. Ich bin ein Langschläfer. weiß nicht, ob es ist. Aber bei Jesus funktioniert es auch nicht. Könnt ihr ausprobieren. Wenn ich sage, Jesus, jetzt will ich dich kennenlernen, offenbar dich mir. mir passiert nicht viel. Gut, lösen wir es. es ist eine Beziehung. Und gell in einer Liebesbeziehung, da geht man auch sorgfältig am Anfang miteinander um. wird ja der andere nicht verlieren. Aber es braucht Zeit. Und ich glaube, wenn ihr die Zeit investiert, vielleicht jeden Tag sagt, hey, ich nehme mir einfach die Zeit, wo ich jetzt nicht für alles Mögliche bete und, und mein Bibelstudium mache, damit ich das abgehakt habe, sondern ich nehme mir Zeit für Jesus. Ich bete manchmal darum, dass Gott euch in der Nacht begegnet. Wisset Oder wieso? Könnt ihr euch nicht wehren. Nein, ich, ich, ich wünsche mir, dass, dass Gott zu euch redet, zum Beispiel, eben vielleicht wirklich in der Nacht, dass ihr verwacht und plötzlich merkt, wow, Jesus, du bist da. Du meinst es so gut mit mir. Hey, ich, ich liebe dich. Also, wenn ihr nachbewacht Nacht bewacht denkt nicht, ich werde für euch beten, sonst habe ich dann auch plötzlich ein Problem. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir Jesus besser kennenlernen. In einer anderen Übersetzung heißt es, Genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Ist schon spannend, gell? Schlange du da oben ansetzen. bei dem, was ich denke. Die habe auch schon gemerkt, manchmal denke ich über Jesus, so wie es gar nicht richtig ist. Manchmal habe ich so meine Zweifel, ob Jesus wirklich seine Gemeinde baut. Ob er wirklich uns in eine tiefe Beziehung führt zu ihm. Ob er neue Menschen zu den Gemeinden dazu tut, habe ich wirklich meine Zweifel. Weil ich sehe es nicht von heute auf sofort. An den Ostern haben wir uns mega Mühe gegeben. Gell? Die, die im Gottesdienst heimde, wie sind wissen es. Wir haben uns mega Mühe gegeben. Wir haben gedacht, hey, wir machen alles gut, sodass Jesus neue Leute zu uns bringen kann. Und nach dem Ostergottesdienst war ich zwar zufrieden mit euch allen, die wo geholfen haben, aber ich war so enttäuscht von Jesus, kein neuer Mensch war da war. Ich äh, nein. Wollt jetzt Jesus wirklich oder wird er nicht? Ja, eben, man könnte Jesus auch nicht manipulieren. Und dann habe ich gemerkt, Jesus, ich pass auf. Jesus ist da, ohne dass, dass du weißt, wie. Ja, und dann kam es WhatsApp von jemandem, der ich jetzt nicht säg von wem. Er hat gesagt, ich würde gerne mal bei euch reinschauen, ist das möglich? Und das ist immer möglich, wir haben öffentliche Gottesdienste. Hey, da ist Jesus dran. Passen wir auf, wo geht mein Denken an? Geld, Pastoren kann man am besten entmutigen, wenn man ihnen sagt, hey, da nützt ja sowieso alles nichts und ihr habt sowieso nicht die richtige Räumlichkeit und nicht die richtige Band und nicht die richtigen Superprediger und nicht die richtigen Finanzen und weiß ich nicht was. Hey, packen wir doch einfach zusammen. Nur no, noch, ihr seid Brut von Jesus und dieser Brut wird dich gut schauen. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Merkt ihr, wer da dahinter steckt? Gott selber. Gott selber möchte, dass du in einer richtig schönen, enge, tolle, starken Beziehung mit Jesus bist. Das ist seine Absicht. Und der Paulus brauchte er da. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Paulus nie Menschen an sich selber gebunden hat. Nie. Also, wenn da irgendjemand als Guru für irgendetwas auftaucht, ist mir jetzt ganz egal, äh, wer das ist. Wenn Menschen Menschen an sich bindet, statt an Christus, dann hat es lange gewonnen. Und schaut mal, warum ist Jesus das auch jetzt so wichtig? Nicht erst im Himmel. Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus. Er sagt das dort kurz vor, seiner, vor seinem Lied, seiner Ufersteh und Himmelfahrt. Um euch einen Platz vorzubereiten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das weiß ich, Zukunftsperspektive. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Nein, weil Jesus spielt nicht mit uns. Und jetzt sagt er, wenn dann alles bereit ist. Gell? Es ist ja so, gewesen, im Judentum, wenn du dich verlobt hast, hast hat eigentlich schon Kulten wie kurate Und eine Verlobung hast du nur wieder auflösen können durch eine Scheidung oder wenn du oder dein zukünftiger Ehepartner gestorben ist. Darum wissen wir von der Maria-Geschichte, äh, Weihnachten, äh, das war eine feste Geschichte. Gewesen. Und dann ist Folgendes passiert, Während dieser Verlobungszeit hat der Bräutigam alles bereit gemacht, um nachher mit seiner Frau in seinem neuen Heim wohnen zu können. Also, der musste ein bisschen anpacken. Rudi und Judith haben heute vor einem Jahr bald geheiratet. Und am Hochzeitstag fahre ich auf. Wir dürfen Ballonen hängen. Eben so ein bisschen wie ein Evangelist. Mit dem Ballon hängen, damit die Leute diese Hochzeit auch finden. Und dann komme ich dort auf den Hof. Und ich trifft fast den Schlag. Der Rudi mit der Überhose. Ich dachte, Mann, was machst du denn du da? Ey, nicht als Bräutigam, sondern hey, äh, was machst du da? Und der war noch voll in Action. Ich dachte, hoffentlich hat er noch etwas anderes zum Anlegen, als gibt es uns spezielle äh, Hochzeitsbilder, oder? Aber du, der war noch voll dran. Dem ist das Hochzeit etwas wert. Der hat noch mit angepackt und ist auch gut gewesen. Für gewisse Sachen hat es Überhose gebraucht und nicht einfach die irgendwie so schön und elegant. Aber genau das ist Jesus auch dran. Er ist dran, Sachen für uns vorbereitet. Darf ich sagen, Jesus ist jetzt auch in überhaupt? Er ist dran, bereitet für uns vor. Und er hilft uns auch, dass Brot komplett ist. Da hätte die nicht schauen müssen. Die Judith war komplett bereit. Gewesen. Aber schaut mal, Jetzt kommt etwas Spannendes. Und wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr, und manchmal denken mir auch als Christen, wenn ich dann im Himmel bin, in der neuen Welt von Gott, hey, damit ihr äh, in einem himmlischen Paradies könnt machen, was wo ihr wollt, äh, könnt unter den dusche, duschen, äh, ich weiss ich was auch immer, oder? Aber es heißt damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Der Rudi wäre nicht heimgange am 29. Am 29. August der wäre nicht nach Hause gegangen ohne die Judith. Garantiert nicht. Du hättest ihm können anbieten, was er jetzt will, Der wäre nicht ohne die Judith nach Hause gegangen. Und genauso sehr. Sehen sich Jesus nach uns? Und jetzt sind wir halt wieder bei dieser Liebessprache. Vielleicht denken Sie, oh, das romantische Zeug. Aber jetzt sind wir wieder bei der Sprache von der Liebe. Wenn ich unbedingt den ander will bei mir ha Und zwar bei mir und nicht irgendwie einfach den so unverbindlichen Eimer. Das ist die Sprache von der Liebe. Und das ist Beziehung, die Beziehung, wo Jesus zu uns hat. Ich möchte, dass ihr dort seid, wo ich bin. Unbedingt. Jesus hätte ja noch einen anders anderes, was er noch machen könnte. Er könnte sagen, hey, ich meine, die Anbetung der Engel, die wird sicher einiges besser sein, wie was mir je anbringen. Da singt jeder rein und jeder den richtigen Ton und alle die richtige Lautstärke, alle ohne Mutschutz. Aber Jesus sehnt sich nach uns. Und Jesus sehnt sich nach dir, weil du bist ein Teil der Brut bist. Es gibt ein paar wenige Sachen, wo Jesus sagt, ich will. Aus dem Gebet, wo Jesus betet hat, sagt er, Vater, da er mit Gott, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Und da wird Jesus alles dran setzen. Darum wird seine Liebe eifersüchtig sein. Darum will er uns nicht mit etwas anderem teilen. Mit nichts, was uns schadet. Und nichts, was unsere Liebe und Aufmerksamkeit von ihm wegzieht. Das will Jesus nicht. So wieder der ich nicht, ohne Judith Judit Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und jetzt denkst du vielleicht auch, oh, jetzt geht es schon wieder um Jesus. In der Herrlichkeit, das habe ich gedacht, dann werde doch ich irgendwo ausgestellt, oder? Und alle kommen vorbei und bewundern mich. sie mal, Pastete, CZP. Oh, und alle laufen vorbei. Uh, Susi, Pastorin. Ich habe auch gedacht, ich habe ein Buch die Hause, die Generäle Gottes. Vielleicht kennt ihr die auch, gibt mehrere Band. Ich dachte, eigentlich sollte ich hingehen und auf jedes Titelbild grosse neue Zettel draufkleben. Jesus. Weil da wo die Leute erlebt haben, das haben sie erlebt. Wegen Jesus. Weil sie mit Jesus haben durften, zusammenwirken wirke. Und ich glaube nicht, dass ich im Himmel generelle Gottes treffe. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich werde dort Jesus treffen. Und ich werde dankbar sein, dass Jesus Menschen braucht hat. Jawohl. Und es ist auch schön, wenn du sagst, hey, ich bin Mitarbeiter, Mitarbeiterin von Jesus. Super! Aber der große Held, der große Champion und um der, was es wirklich geht, das ist Jesus. Und darum freue ich mich, die Herrlichkeit von Jesus zu sehen. Hey, und immerhin, hey, das ist unser Brütigam. Judith hat sich auch gefreut, was sie der Ruhe gesehen hat. Und ich glaube, das macht jede Brut, wenn sie den endlich kommt. Weil manchmal zögern die noch ein bisschen, damit der Brütigam die vorne fast vergeizelt Wir Ich war mal an einer Hochzeit, ähm, dort haben wir eine halbe Stunde auf Brut gewartet. Und nachher hat man mir gesagt, das ist in dieser Tradition, das war keine Schweizer Hochzeit, das ist in dieser Tradition normal. Also es ist normal, dass wenn man sagt, am halbi, dann heisst das nicht unbedingt am halben. Und es ist eine Tradition, dass Brut der Brutigam auch warten lässt. Aber der Brutigam hat auch gewiss, sie kommt. Und wir haben gedacht, oh Mann, was machen wir jetzt? Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Hey, und jetzt musst du dir vorstellen, du heiratest zusammen mit Jesus in dir Familie hinein. Darf ich darf es so sagen, der Vater im Himmel ist mal unser Schwiegervater. Hey, und, und die Liebe war perfekt gewesen. zwischen dem Vater und Jesus. Und die Liebe vom Vater zu uns und von Jesus zu uns die ist auch perfekt sind wir doch ein Teil von dieser Liebesbeziehung. Beten wir darum für uns selber, dass wir Jesus immer besser kennenlernen lernen. Weil wenn wir Jesus besser kennenlernen, wird unsere Liebe zu ihm grösser. Und passen wir auf, dass uns nichts ablenkt. Ich möchte mit dem letzten Bild. Da bin ich noch gesagt, ich liebe Astronomie über fast alles. Jesus noch viel lieber. Aber Lassen wir uns vielleicht von Gott zeigen, wo habe ich mich zu fest auf den Mond ausgerichtet? Vielleicht auf eine Vorstellung, die mir zu dienen hat? Wo geht es vielleicht drum, dass ich ein richtiges Weltbild überkomme, ein geistliches Weltbild, wo ich merke, es geht um Jesus. Ich will mich um ihn drehen. Die Sonne tut uns auch ganz viel Gutes, so wie Jesus auch uns ganz viel Gutes tut. Aber die Erde sich um die Sonne. Ich möchte gern gerne mit euch eigentlich für das beten, dass wir dort offene Augen bekommen dürfen. Und Herr Jesus, es ist etwas ganz Einmaliges, dass der, der Himmel und Erde mitgeschaffen hat, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, dass der, der auf die Welt gekommen ist, zumal die Schuld von allen Menschen auf sich zu nehmen, dass derjenige, der aus den Toten verstanden ist und Autorität hat und Macht hat über alles im Himmel und auf dieser Erde, dass der möchte unseren besten Freund sein, dass der möchte unseren sein sein, der, der wo mir einmal eine Ewigkeit in einer sagenhaften liebevollen Beziehung, dass der, wo die Beziehung zu uns möchte in Ewigkeit, dass der heute schon um uns wirbt. Und diese Aufmerksamkeit möchte ich haben. Danke vielmal Jesus. Und schenk es uns, dass wir dich wirklich dürfen, besser kennenlernen dürfen. Offenbar du dich uns. Zeig du uns, dich, wie du wirklich bist. Und lass nichts zwischen uns und dich kommen. Und danke vielmal für Paulus und für andere Menschen, wo du heute brauchst, die Eifersüchtig in der Einversucht von Gott, um uns werben, um uns ganz auf Jesus auszurichten. Danke vielmals für den Dienst, den du auch heute noch tust, durch Menschen und durch dein Geist. Amen. Ich möchte gerne das nächste Lied noch lassen Oder dürft ihr dürft jetzt auch mitziehen.